Hola y bienvenidos a ¿Sabes qué? con AARP. Este es un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentadora, Nedelia Obregón, voluntaria con AARP en Texas. Vamos a hablar de un tema que no se discute mucho en la cultura hispana. Estoy hablando de la menopausia. Unos reportes indican que las mujeres hispanas llegan a la menopausia dos años antes de la edad promedio. Aquí para hablar con nosotros de este tema está la doctora Floricel González Viera, bacaria de salud mental de la mujer en obstetricia y ginecología en Baylor College of Medicine. Doctora González Viera, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, primero, díganos qué es la menopausia. Pues por definición se determina que una mujer está en la menopausia cuando está un año completo sin menstruar, o sea, sin tener el periodo, o regla, o menstruación, debido a que los órganos reproductivos no están produciendo las hormonas ni trabajando como lo hicieron desde aquella primera menstruación en nuestra pubertad. La mujer pasa por una transición de la menopausia en varias etapas, así que está la perimenopausia, donde es que observamos un montón de síntomas que asociamos a lo que conocemos como la menopausia. La menopausia, donde está ese cese por un año completo de, de las reglas, y la posmenopausia, que es ese tiempo después de haber llegado oficialmente a la menopausia. Hay muchos cambios que se asocian en este tiempo, cambios hormonales, cambios en la composición, en volumen de de masa muscular, del, del hueso, de la grasa, eh, así que hay muchos cambios en esta etapa. Bueno, ¿qué son síntomas que se asocian con esta condición? ¿O le, podemos, le llamamos condición o qué le llamamos? Sí, lo podemos llamar condición. Este, durante la perimenopausia, ¿verdad? que es ese periodo donde comienzan a suceder, cambios en la frecuencia del ciclo menstrual y pueden ser también cambios en cuánto sangrado también hay, cambios en eh, cuán corrido tenemos nuestros ciclos. Eh, tenemos los síntomas que son asociados a, a la menopausia, ¿verdad? Así que hay algunas mujeres que son bien eh, dichosas, bien bendecidas, que no tienen ningún síntoma, pero esto es lo menos, el 20% de las mujeres. La mayoría tienen síntomas y el más famoso de todos creo que son los sofocos o los hot flushes. Eh, pero también pueden haber problemas para dormir, específicamente mantenerse dormida en la noche. Esto puede ser por los mismos sofocos. Hay cambios en el estado de ánimo como depresión, ansiedad. Muchas de mis pacientes me indican que tienen mucha irritabilidad. Pueden haber cambios en la función cognitiva. Así que a veces tengo pacientes que me dicen, doctora, se me olvida lo que voy, iba a hacer o se me olvidan algunos nombres. Hay cosas que están pasando que eso a mí antes nunca me pasaba, pero no me siento como me sentía antes en la parte de concentración. Eh, también, como las hormonas tienen un efecto a través de todo el cuerpo, puede afectarse el sistema geniturinario. O sea, puede haber un mayor número de infecciones de orina, puede haber resequedad vaginal, además de que Puede ser esto molestoso, causando irritación. Esto puede causar también problemas en, en el acto ¿verdad? de relaciones sexuales. Y el deseo sexual también puede verse afectado eh, durante la perimenopausia. Y estos son los síntomas más conocidos por lo general. Sin embargo, también hay pacientes que indican que están más fatigadas, más cansadas. 
ya está que tiene dolor de coyunturas y entonces se puede asociar a estos cambios y transiciones de hormonas eh, durante la perimenopausia. Es eh, algo como cuando entra una a la, a, la, a la adolescencia, ¿no? Sí, eso mismo. Así es como decimos en la clínica nosotros, que es como experimentar la pubertad, pero eh, ahora en una etapa más tardía, y creo que como no se habla tanto de la menopausia y la perimenopausia, nos toma por sorpresa que tengamos tantos síntomas y tantos cambios de momento. Bueno, uh, ¿a qué edad puede comenzar la menopausia y cuánto tiempo puede durar? Sí. So, por lo general, la edad promedio para llegar a la menopausia, entiéndase, ese año completo sin, sin tener menstruación es 51 años. Pero las mujeres comienzan la transición a la menopausia o la perimenopausia, que eran todos esos síntomas que estamos hablando, por lo general entre los 45 y 55 años. Así que el tiempo que puedes durar con síntomas puede ser 5 años, 10 años. A veces hay mujeres que están 14 años con síntomas que puede ser bien difícil. Dependiendo de la edad en que se desarrollen los síntomas de menopausia, se le puede conocer como menopausia temprana o menopausia tardía. Si es antes de los 45 años, se considera menopausia temprana. Si ocurre luego de los 54 años, es menopausia tardía. Y esto puede variar según los factores genéticos o, por ejemplo, según cuando la mamá de uno llegó a la misma menopausia. Más, tenemos verdad que tomar en consideración que hay pacientes que les remueven el útero y los ovarios, lo cual causa una menopausia inmediatamente. Y a esto le llamamos una menopausia quirúrgica. Y en este tipo de casos, esos cambios que estuvimos hablando ocurren tan y tan de momento que los síntomas pueden ser aún más severos de lo usual en una menopausia natural. Es, es mucho sufrimiento. Así mismo. ser uno. Sí. Porque se ha informado que las mujeres hispanas experimentan sofocos durante periodos significativamente más largos que las mujeres de otras culturas. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué tiene uno que sufrir tanto? Sí, me encantaría tener una contestación que explicara este hallazgo y sus razones, que fuera bien lógica y racional y perfecta. Hay varios estudios que se han hecho en las mujeres hispanas que están en Estados Unidos eh, y estos han encontrado que las mujeres hispanas y en especialmente aquellas que provienen de Centroamérica reportan sofocos más intensos comparados con otras culturas. Es bien interesante porque dentro de estos estudios también dentro de la comunidad hispana reportamos síntomas diferentes. Así que la mujer puertorriqueña y la dominicana, por ejemplo, sufre más problemas de sueño que la mujer de Centroamérica, pero la mujer de Centroamérica tiende a tener más problemas de sofoco y más problemas de resequedad vaginal. Las razones que se han dado para esto eh, eh, vienen desde factores culturales, o sea, de cómo nosotros dentro de nuestra cultura eh, percibimos y entendemos cómo es la menopausia, eh, pero también se ha pensado que puede ser el factor del clima, o sea, donde uno vive. Nosotros vivimos por lo generalmente en lugares que son bastante cálidos, eh, por factores socioeconómicos o aún por las variaciones en peso eh, que podrían contribuir a este hallazgo, porque si uno está más obeso, uno puede tener más, más síntomas de sofocos más fuertes, se ha pensado. Sin embargo, aún los estudios que han tomado en consideración esos otros factores llegan a la conclusión que como quiera las mujeres hispanas tienen más sofoco. Y en resumidas cuentas todavía no sabemos bien por qué se ha estallado y es algo que hay que seguir estudiando para poder entenderlo. Así es que cuando hay estudios es importante que, eh, que, que 
les preguntan las mujeres hispanas porque sufrimos diferentemente. Así mismo es. Bueno, ¿qué podemos hacer para o las mujeres para disminuir esos síntomas? Pues, ¿verdad? Y, um, quería hablar, ¿verdad? Están los tratamientos que son los tratamientos médicos. Así que los tratamientos para los síntomas que hemos hablado, de los cuales eh, está el reemplazo hormonal, que es provisto por un médico especialista, y esto ayuda específicamente para los sofocos, pero también se ha visto beneficios en los síntomas en urinarios, en la cognición, en los disturbios de sueño y en el estado de ánimo, que se sufren, ¿verdad?, a través de estos cambios de perimenopausia. Adicional a esto, hay, ¿verdad? hay personas que no, no son buenos candidatos para reemplazo hormonal, ya sea por razones este, ¿verdad? de salud, eh, o a lo mejor son mejores candidatos para otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, si una persona ya tiene depresión, pues entonces se puede dar un antidepresivo que puede tardar, eh, tratar síntomas tanto de esos focos como los síntomas del estado de ánimo. Y esto viene en muchos métodos, así que vienen pastillas, vienen parchos, vienen cremas, Geles, así que hay muchas maneras de tratarlo. La, además de medicamentos, ¿verdad? Porque sé que no a todos nos gustan los medicamentos, hay un tipo de terapia de salud mental que se trata eh, de reformar, ¿verdad? Ese pensamiento que tenemos asociado a la menopausia y se ha visto que puede ayudar a que la manera en que percibimos los síntomas no sea tan intenso. Hay muchas pacientes que me hablan del yoga de las frisas o mantas refrescantes, que en inglés es conocido como los cooling blankets, eh, o que mantenerse en temperatura fresca les ayuda. Sin embargo, eh, los estudios oficialmente dicen que esto a lo mejor no provoca mucho alivio, eh, ¿verdad? especialmente si lo comparamos con medicamentos, pero clínicamente eh, mis pacientes me indican que, por ejemplo, los cooling blankets les son de gran ayuda. Y el yoga, aunque a lo mejor no ayuda con los sofocos como tal, siempre ayuda para ¿verdad? el ánimo. Así que esas son cosas que hay que tomar en consideración. Sé que hay muchos suplementos, eh, ¿verdad? muchos anuncios por ahí en, en, en el televisor diciendo que con este método vas a estar bien. Eh, así que yo siempre digo una palabra de cautela con estos suplementos porque pueden tener interacciones ya sean con otros medicamentos o con... Eh, o condiciones médicas que ya la mujer tenga. Y siempre, ¿verdad? Bien importante mantenerse activo, buena nutrición, buena higiene de sueño, porque esto nos va a ayudar también a largo plazo eh, a tener una mejor salud y a pasar esta transición lo mejor posible dentro de lo que se pueda. Uh, yo, tengo, yo tuve una tía que uh, tuvo depresión severa. Uh -huh. Y mis tías pensaban que estaba embrujada y querían ayudarla de esa manera, buscar quién la había embrujado, darle hierbas. Oh, bueno, eso es algo cultural, ¿verdad? Sí. Y a veces hay que respetar, pero a veces es necesario buscar ayuda médica. ¿Qué, qué puede decir tocante esto. Sí, sí, es bien interesante porque, ¿verdad? Cuando pensamos en las hormonas, tenemos eh, receptores para las hormonas en el cerebro. O sea, nuestro estrógeno, la progesterona, están actuando en todas las partes de nuestro cuerpo, incluyendo nuestro cerebro, y por eso hay muchas mujeres que desarrollan eh, depresión durante esta etapa de perimenopausia. 
eh, se estima que la prevalencia puede ser aproximadamente 21%. Si buscamos para atrás en la historia de esta mujer, a lo mejor eh, cambios en los medicamentos anticonceptivos o otros cambios hormonales notaban que había una fluctuación en ánimo. Así que es algo definitivamente bastante común que vemos en la clínica y que si necesita ayuda, pues definitivamente ir a su médico, consultarlo, porque hay medicamentos que se pueden usar para este momento. No es un embrujo ni nada, pero definitivamente los, los especialistas de salud mental respetamos eh, las creencias culturales, así que podemos trabajar la parte médica, la parte biológica y entonces la persona que trabaje también a través de su, su cultura y su creencia, todo para que esté cubierto de todas las partes y que pueda mejorar, porque depresión es una situación bien difícil. Bueno, ¿qué, qué puede uh, hacer uno para no sufrir tanto después que pase por el, la menopausia? Sí, yo ¿verdad? soy fiel creyente en desarrollar eh, hábitos saludables, entiéndase la buena nutrición, hacer ejercicio, hacer esto, una buena higiene de sueño, porque eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos más estables. Hay que también buscar nuestros propios recursos de apoyo, eh, hablar con otras personas para saber que no estamos solas y no aislarnos en, en estos momentos. Lo otro bien importante es saber que eventualmente estos síntomas van a mejorar. Así que duran, están ahí, hay tratamiento, pero eventualmente eh, estos síntomas van a mejorar. Si tenemos tratamiento, pues nos ayudamos a que no sea tan malo el proceso, pero saber que esto tiene un, un, un final nos debe dar esa tranquilidad. Bueno, ¿qué puede hacer la familia para apoyar a una mujer que está pasando por la menopausia, porque eso no ocurre uh, solo a la mujer, afecta a la familia, ¿verdad? Sí. Eh, yo, ¿verdad? Las primeras cosas que recomendaría es que la mujer hable, ¿verdad? Sobre los síntomas que está teniendo y recomendaría que todos buscaran información del tema, preferiblemente de lugares apropiados en internet, porque hay mucha información que está en, eh, allí afuera, eh, para que sepan qué síntomas son los que se esperan. Hablar con un profesional de la salud que les eduque también del tema sería de gran ayuda y saber que si hay esos cambios de un poco de irritabilidad o que de momento cambia de ánimo eh, muy rápido, que no son cosas a lo mejor esperadas, pues simplemente eh, ofrecer ese momento de apoyo y de no ser tan fuerte. Yo creo que la mujer hispana eh, nos basamos mucho en nuestra vida, en cuidar a nuestra familia, que ese es nuestro gran, gran centro. Y damos y damos y damos tanto de nosotros que en esta transición necesitamos que nuestra familia nos dé entonces para atrás un poco, nos dé más entendimiento y más comprensión y darnos también nosotras mismas gracias. Si estamos muy cansadas y no podemos limpiar la casa perfectamente, pues eso es lo que vamos a tener que hacer. La casa se va a tener que quedar sucia ese día, por ejemplo. O es tu turno hacer la cena, ¿verdad? Eh, eso suena muy bien también. <risa> ah, bueno, pero da vergüenza compartir muchas veces hasta con el esposo, ¿verdad? Sí. Da pero estamos acostumbrados a sufrir en silencio y tenemos que hablar, ¿verdad? Uh -huh. Para que nos oigan. Sí, así mismo es y, ¿verdad? Y eso es 
parte yo creo que del tabú que hay dentro de la comunidad hispana sobre hablar de este tema. Bueno, ¿por qué es tabú hablar de la menopausia en unas uh, comunidades hispanas? Y, ¿Y qué podemos hacer para que no sea tabú? Porque mm -hmm. es algo que le, le ocurre, que, que, le, a, que le pasa a todas, ¿verdad? Todas sí. mujeres pasamos por la menopausia, ¿verdad? Sí, sí, así mismo es. Todas pasamos por la menopausia en algún momento u otro. Es una pregunta bien eh, interesante, difícil de contestar a la vez, porque dentro de las diferentes eh, culturas en la comunidad hispana pueden haber diferentes cre creencias de la menopausia. Así que hay un estudio específicamente hace un, varios años atrás donde las mujeres que guardaban silencio fue que se les enseñó que la menopausia era algo privado, que era solamente de la mujer y que debía guardarlo entonces toda la información para ella. Y esto es bien difícil porque estamos hablando de años de síntomas, así que guardar silencio a través de estos años puede ser algo sumamente estresante para la mujer. En otros estudios de diferentes culturas, eh, se considera que la menopausia es un momento donde ya no hay fertilidad, donde la mujer a lo mejor pierde eh, parte de su belleza física, y en esas culturas donde se estima que la mujer es de alguna manera u otra menos, al momento en que hay la transición en la menopausia, pues hay más tabú, porque entonces nadie quiere decir, estoy pasando por esta transición. La manera de pelear con cualquier tabú es hablando del tema, ¿verdad? Así que nosotras mismas en ese sentido podemos empoderarnos y hablar del tema eh, para que deje de ser un tabú y que no, eh, no sigamos promoviendo estos tabús dentro de nuestra propia comunidad. Bueno, por eso es importante hablar con nuestras hijas también, decirles, esto te puede pasar, esto me pasó a mí. Exactamente. Es muy importante. Uh, uh -huh. para que no sea algo extraño para sí. ella, para nuestras hijas. Así mismo es. Uh -huh. Bueno, ¿tiene un último consejo para nuestra audiencia? Sí. Eh, pues con mis pacientes y en la misma literatura, observo que al pasar estos cambios y los síntomas, el estar sola es algo que es bien estresante. Así que lo hemos tocado de varias maneras, pero creo que ese es el, el, mi consejo más importante. Hay muchos cambios a nivel social, ¿verdad? En esta etapa. Tenemos que a veces lo, la salud de nuestros padres empeoran o pueden fallecer. Nuestros hijos se están a lo mejor yendo de la casa. Así que está el síndrome del nido vacío. Así que recomendaría hablar del tema con otras personas, crear un grupo de apoyo, eh, y mis pacientes siempre me dicen que pueden saber que no están solas en este momento de esta transición. Así que cualquier persona que se sientan cómodas para hablar, que sepan que no están solas, eh, sería lo mejor que les beneficiara. Y siempre recomiendo desarrollar un pasatiempo que le dé eh, gratificación a ella solamente. Puede ser hacer prenda, pintar, algo que sea solamente para ella para que tenga algo... Eh, que la gratifique a ella y que no se base solamente en todo lo otro que nosotros hacemos del día a día. Bueno, otra pregunta. ¿Qué importante es compartir información a, a los varones en nuestra a familia, incluyendo a los hijos, no solamente a las hijas? Sí, creo que es sumamente importante eh, porque definitivamente 
si nosotros compartimos esta información con los varones, ellos también van a ser buenas parejas en un futuro, van a poder entender también a sus parejas y van a poder ayudarnos también a nosotros en el proceso. Así que esta información no es solamente para mujeres, es también sumamente valiosa para los varones y tenemos que entre todos compartir y, y ayudarnos a eliminar los tabús y apoyarnos mutuamente en este proceso. Muchas gracias una vez más, doctora González Viera, por acompañarnos hoy y compartir esta valiosa, valiosa información con nosotros. Uh, y, y a ustedes, amigos, les animamos a seguir nuestro podcast, ¿sabes qué? Con AARP en nuestra página web aarp.org, diagonal, ¿sabes qué? Y en nuestra página de Facebook en AARP Texas. Además, para mantenerse de tanto de nuestro trabajo en Texas, por favor, suscríbase a nuestro canal AARP Texas en YouTube. Gracias por su atención y por estar con nosotros y nos vemos pronto.